2: Hoy vamos a ir a Francia porque la derecha francesa quiere cambiar de nombre. Nicolás Sarkozy quiere que a partir de ahora sean, se llamen los republicanos. Miraremos hacia Ucrania. En tres meses han muerto en circunstancias violentas, la mayoría no aclaradas, al menos nueve antiguos aliados del anterior presidente, del presidente Víctor Yanukovych. Veremos cómo va el escándalo Petrobras en Brasil, que ha debilitado al gobierno de Dilma Rousseff y también está haciendo daño a la economía brasileña. Y nos trasladaremos a Argentina y partidos toman posiciones a falta de seis meses para las elecciones presidenciales en las que ya no se podrá presentar Cristina Fernández de estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en París, Moscú, Río de Janeiro y Buenos Aires
3: y primero Francia la primera cosa es que hay que de unidad porque una familia política que es divisée y que es déchirée es inaudible es el primer trabajo y que es que Sarkozy su energía en
2: los primera. conservadores, la UMP quiere cambiarse el nombre, es una de idea del expresidente Nicolás Sarkozy, Sarkozy. Sarkozy, el secretario general de la UMP decía, le escuchábamos, que eran una familia política que estaba dividida y Sarkozy ha consagrado esta etapa a unirla. París, Asunción Serena, saludos. Hola, ¿qué tal? Hola, eh, ¿por qué Sarkozy cree que es necesario que la derecha cambie de nombre en Francia y por qué el nombre de los republicanos?
4: Pues hombre, el cambiar de nombre, entre otras cosas, para intentar que se olviden estos años de torpezas, de luchas intestinas, de fraudes en las cuentas del partido, para Nicolás Sarkozy es la ocasión de pasar definitivamente la página y digamos vestirse un nuevo traje virginal, a menos en cuanto a lo que es el nombre, ¿no? porque la UMP es el nombre con el que ganó las elecciones en 2007, pero también con el que perdió en 2012 frente a François Hollande, y eso está más fresco en la memoria. Luego, además, es una forma de evitar que el Frente Nacional recurra a una exitosa fórmula que ha creado que es la UMPS la UMPs para designar a la UMP y el Partido Socialista identificados en un solo partido diciendo que tanto monta uno como monta tanto ¿no? que son la misma cosa la UMP y los socialistas. Y luego en cuanto a la elección del nombre, el de los republicanos pues es una palabra que aparece el de república, republicano con, es una palabra que aparece con frecuencia en el nombre del partido de la derecha el anterior de la UMP precisa era Unión por la República y es un nombre con el que piensan que todo francés se puede identificar y dar una imagen pues, de posibles alianzas con, con otros partidos. Uh
2: -huh. eh, pero a algunos, dentro y fuera del partido, a algunos no les gusta la idea de este cambio de nombre, ¿no?
4: Sí, sí, a, a más de algunos. Uh -huh. Es criticado tanto en de la derecha como en la izquierda. Dentro de su partido, pues dicen que es un nombre creado para Sarkozy, para su nueva aventura, no para el partido en sí. Y también le reprochan pues, el que no ha consultado con las instancias del partido para elegir el nombre y sino que lo pues al lo, lo, es, es impuesto por él otros dicen que es un abuso de poder el apropiarse del nombre de republicano porque es una palabra que pertenece a todos los franceses y esa es justamente la principal crítica que le hacen también los socialistas ¿no? que dicen que la república pues es un bien común y que Sarkozy pues se lo quiere apropiar luego hay otros que dicen que tiene una tonalidad excesivamente americana que refleja pues una voluntad de establecer una especie de bipartidismo en Francia ¿no? en el que no quepan otros partidos, pero para los que apuestan por este nombre, pues es una forma de unir a todos los franceses y luchar contra los comunitarismos.
2: Eh, Nicolás Sarkozy no tiene garantizado ser el candidato del centro-derecha a la presidencia y, de hecho, las encuestas ahora mismo dan como favorito a, a otra persona, a la eh, ¿Qué otros candidatos hay?
4: Pues mira, fíjate, en, en el tema de las encuestas eh, hay que mirar ¿Qué es lo que, ¿De qué hablan esas encuestas? Porque en los últimos sondeos, si solo se preguntan a los simpatizantes de la OMP quiénes quieren como candidato, pues, eh, a quién quieren como candidato, para las presidenciales, el 58% dice que es Sarkozy uh -huh. y solo 22% que Alain Juppé. Y luego está los otros candidatos, que son Bruno Le Maire, que es un antiguo ministro de, de Sarkozy, ministro de Asuntos Europeos, que tendría un 9%, y François Fillon, que es, fue el primer ministro que acaba de presentar hace unos días su candidatura, ha dicho que él, que él se va a presentar, que, que tiene solo un 4%. Pero luego, si se pregunta a los centristas, que es un poco lo que reflejan también el conjunto de los franceses, entonces es Juppé quien tiene, vamos, la mayoría treinta eh, puntos por delante de Sarkozy pero claro, los que van a elegir en estas primarias al candidato son los simpatizantes de la OMP no el conjunto de los franceses por eso digamos que Sarkozy tiene sus oportunidades todavía
2: Lo que sí es cierto es que el partido eh, todavía OMP ha vuelto a ganar elecciones después de que Sarkozy ha tomado las
4: riendas Sí, no, es, es evidente que el, la OMP digamos que ha pasado ya la página de, de, la, de las derrotas pero también es cierto que lo tiene fácil, ¿no? porque tiene un presidente de la República, François Hollande, que está completamente abandonado por sus propios electores, ¿no? aunque bueno, también es cierto que, que de momento Nicolás Sarkozy ha logrado imponerse al Frente Nacional, quizás ha sido una barrera ¿no? para, para el Frente Nacional, tanto en las municipales como en las departamentales, y son unos resultados que sin duda pues, se, repartirán, se repetirán en las elecciones regionales del próximo 6 de diciembre, pero bueno, además... Tenemos la novedad de que las regiones han sido simplificadas en lugar de 22, ahora son 13, o sea que hay, todo está abierto para ver qué es lo que puede pasar en las próximas regionales que, sin duda alguna, Sarkozy se podrá apuntar un, un nuevo tanto.
2: La UMP está reaccionando por lo que vemos y los socialistas que están en el poder, ¿qué hacen?
4: Pues intentan evitar lo pésimo, porque lo peor ya lo tienen el, Van a celebrar ahora el próximo 6 de mayo, Hollande celebra sus tres años al frente de la República Y es un aniversario pues, que ha querido desamortizar, justamente para que no se le digan tres años de, de la presidencia, tres años de fracaso ¿no? El paro sigue subiendo, eh, las empresas no logran avanzar bueno, pues todo esto lo que ha hecho Ha sido, digamos, desamortizar esas críticas Concediendo una entrevista Tras otra, desde hace un par de semanas En todo tipo de medios Pero, para que veáis como botón de muestra En la primera Anunció que iba a dar una prima de actividad A todos los menores de 25 años Y dos días después el gobierno Rectificaba al presidente Diciendo que esa prima, en esa prima No entran ni estudiantes ni aprendices O sea que muestra, hasta cierto punto, un poco de, de amateurismo, de amateur, o un intento de ofrecer un golpe de comunicación que le ha salido el tiro por la
2: culata. La derecha pasará a llamarse los republicanos en Francia y en Ucrania asesinatos y aparentes suicidios de políticos y periodistas próximos al anterior presidente, al presidente Yanukovych.
0: Uno de los últimos que ha fallecido
2: que ha sido asesinado ha sido Oles Busina un conocido periodista prorruso escuchábamos decir que está dispuesto estaba dispuesto a continuar dando su opinión en público aún arriesgando la vida Moscú, Ricardo Marquina, saludos Hola, buenas ¿Qué tal? qué o a quién se atribuye esta ola de asesinatos y suicidios de aliados de Yanukovych en Ucrania? Y por, porque eh, nadie se puede creer que sea una coincidencia.
3: Bueno, de los, dos, los dos últimos, Alex Vucina y Ole Kalashnikov, el primero como ha dicho periodista y el segundo un ex parlamentario ni más ni menos del partido de Yanukovych, fueron asesinados por dos enmascarados eh, frente a la puerta de su casa. Los dos con un, un esquema muy parecido y estos dos asesinatos fueron eh, reclamados por un grupo que se hizo llamar ejército insurgente ucraniano, un grupo ultranacionalista ucraniano de corte neonazi. Se tomaron parte de las revueltas de Maidán. Pero es que van muchos más. El propio hijo de Yanukovych murió en circunstancias muy extrañas en el lago Baikal, en Rusia. Y el pasado marzo, tres eh, miembros del partido de Yanukovych, Mikhail Cherketov, Stalin Melkin y Alexander Pekluslenko, murieron todos asesinados. Uno saltó desde una planta 17 y, y los otros dos recibieron un tiro en la cabeza. Y en los tres casos. La Fiscalía Ucraniana de Kiev dijo que eran casos de suicidio, o sea, van ya, y ya, ya en meses anteriores había habido otros dos muertos, van ya siete fallecidos del círculo cercano de Víctor Yanukovych.
2: ¿Los asesinados y algunos que supuestamente se suicidaron pertenecen todos a los mismos partidos políticos o, o qué tienen en común?
3: Bueno, partidos hay varios, porque entre ellos también estaba Oles Busina, el último asesinado, era el de un grupo ultraruso llamado Ruski Block, pero el resto sí eran todos, tienen ser todos partidarios del partido, son todos miembros del partido de Víctor Yanukovych, el desaparecido presidente, y haberse posicionado en las, en las protestas de Maidán contra los manifestantes. Todos ellos participaron de una u otra manera del movimiento que se llamó Anti-Maidán, que se oponía a los manifestantes que desencadenaron el golpe de estado que acabó el presidente Yanukovych.
2: ¿Y, y el... Algunos de ellos pidieron protección policial, eh, pero no se la dieron.
3: Sí, especialmente todos los que tenían que ver con un caso, con el caso precisamente anti-Maidán, que está ahora mismo está ahora juzgándose. Todos aquellos que habrían podido ser testigos de abusos por parte de los manifestantes de Maidán eh, pidieron pidieron eh, esta pues, eh, seguridad policial y no, no, se, les, no se les concedió. Eh, el resto, algunos de ellos, sobre todo políticos, sí que tienen, pero la mayoría de ellos, el Estado ha, les, les ha negado esta, esta protección.
2: El presidente ucraniano eh, Petro Poroshenko, ¿qué dice de esta las muertes si es que dice algo.
3: Decir, dice, lo que pasa es que se ha apuntado a, a lo que ahora que también se hace mucho en Rusia, lo de la falsa bandera. Esto es, cuando hay un asesinato que me incomoda o que me, que, que me pone en evidencia, pues digo que ha sido otro para desacreditarme. Lo que, bueno, que en España conocemos como teorías de la conspiración, aquí se llama como falsa bandera. Esto es, Porosenko dice que estos, eh, todos estos asesinatos son cosa de, de Moscú para desacreditar a su gobierno.
2: Eh, Ricardo, ¿y la policía investiga estos asesinatos y estas muertes en extrañas circunstancias?
3: La Fiscalía ha dicho que lo va a investigar, pero no es nada creíble, porque si hacemos un poco de memoria, no quiero ser muy lejos, hace apenas un año, dentro de dos semanas se va a cumplir un año, 40 personas murieron abrasadas en Odesa, murieron quemadas vivas. Estas 40 personas eran simpatizantes prorrusos, que después de una manifestación se vieron acorralados en un edificio, y sus asesinos eran manifestantes eh, pro, pro Maidán, eh, cercanos al, al presidente Poroshenko. Fueron abrazadas vivas. Y hay muchas imágenes en Internet donde se ve la cara de los que participaron en este asesinato. Y un año después no hay ni un solo detenido ni el juicio está en marcha.
2: También en Rusia han tenido lugar en los últimos tiempos unas cuantas muertes de enemigos de Vladimir Putin en circunstancias no muy claras, ¿no?
3: cierto, o sea, Rusia tiene un gran historial de, de periodistas y opositores muertos, asesinados directamente o muertos en extrañas circunstancias, el último Boris Nensov, el político que realmente era un político irrelevante a nivel de peso político en el país, era muy poco conocido más fuera de Moscú pero bueno, sí, el historial es largo, aunque hay una diferencia que es muy notable con, con el gobierno de Kiev, ya que Moscú en ningún caso pretende, se presenta al mundo como un, como un país que quiere ser europeo y que abraza los valores de la democracia y del, y del respeto al que piensa diferente, eh, que, cosa que sí que está haciendo Kiev.
2: Hola de asesinatos y suicidios de hombres próximos al expresidente Yanukovych en Ucrania. Mientras tanto, en Brasil, el caso de corrupción Petrobras debilita al gobierno de Dilma Rousseff y la economía.
0: Esas doaciones fueron feitas de forma voluntaria dentro de la capacidad cada sin ningún otro compromiso. Uno de los últimos detenidos es Joao Bacari,
2: hasta hace unos días tesorero del Partido de los Trabajadores, el partido de la presidenta brasileña. Bacari decía que todas las donaciones a su partido se hacían de forma voluntaria, sin ningún compromiso a cambio. Río de Janeiro, Arturo Lezcano, saludos.
1: Muy buenas, Manu.
2: Hola. ¿Hasta qué punto está haciendo daño el caso Petrobras al gobierno de Dilma Rousseff y a la economía brasileña?
1: Bueno, pues te puedes imaginar que es eh, imposible de decir, pero muy grande el daño que está haciendo, porque son tantas ya las vertientes que ha tomado el rumbo del escándalo que se puede decir ahora mismo que el gobierno de Dilma Rousseff es... Mm, Permíteme la figura retórica, un barco a la deriva, abandonado por aquellos que le votaron, en su mayoría, que se manifiestan en las calles, gobernado por los aliados que parecen ya más bien enemigos en el Congreso, y claro, todo por culpa de muchos o varios al menos integrantes del Partido Oficialista, cuyos nombres han ido apareciendo en la trama de corrupción de Petrobras, hasta llegar a este punto, al punto más alto, el de Bacari que repasabas, el tesorero del partido, y el temor, claro, a que haya más transportado en el día a día, lo que pasa con Rousseff es que tiene que lidiar... Ha tenido que lidiar ya en poco más de 100 días al frente del Gobierno, primero con nefastos números económicos y previsiones aún peores, teniendo en cuenta la fuerza que tiene Petrobras en la porción económica del país. Por otro lado, ve cómo el PMDB, el partido gigantesco que le sirve habitualmente de bisagra principal al PT para gobernar ha soltado amarras directamente y va por libre, especialmente desde que se anunció que los presidentes del Congreso y el Senado, que son de ese partido, estaban en la lista negra de los corruptos y ellos lo achacaban, responsabilizaban al propio partido de Rousseff. Y ha provocado esto, que la aprobación de proyectos en el legislativo no hubieran pasado el corte si todo estuviera normal, pues ahora hayan, como digo, soltado amarras y el PT se encuentre más solo que nunca.
2: ¿De qué se acusar al ex tesorero Joao Bacari?
1: Bueno, pues de algo tan simple como, como viejo en la política brasileña, y por supuesto ilegal, se le acusa de recibir para el Partido de los Trabajadores un porcentaje, primero un porcentaje del Departamento de Servicios de Petrobras y segundo, y más importante, dinero en metálico de empresas que participaban de la trama de corrupción en Petrobras con el fin de ganarse los favores del partido de gobierno. O sea, sobornos en toda regla, pero como él mismo decía en ese corte que escuchábamos, disfrazado, él no decía disfrazado, claro, decía que eran donativos legales para financiar las campañas electorales o sea, la famosa caja beta gente en este país. Ojo que cuando hablamos de dinero hablamos de hasta 200 millones de dólares, según han dicho varios de los delatores, que son empresarios de alto rango que han acusado al tesorero y cuando hablamos de campañas hablamos incluso de la de 2010 que fue la que agupó a Rousseff a la presidencia o sea que ahora sabemos que el dinero se blanqueaba presuntamente en una imprenta que facturó de manera ficticia material de campaña y a partir de ahí se ha ido sabiendo una retaíla de cifras que llegaban desde empresas al PT, supuestamente como esas donaciones pero que eran dinero manchado inmediatamente se reunió, como sabemos el partido oficialista para, entre comillas repudiar a Bacari dejó inmediatamente el cargo, nombraron a otro tesorero y prohibieron las donaciones de personas jurídicas, ahora es difícil que se borre la sombra de la sospecha sobre un partido que ya acumula un sinfín de causas en contra por corrupción
2: ¿Y la empresa petrolera Petrobras cómo está sobreviviendo a este escándalo? ¿Se sabe cuánto dinero desvió para pagar comisiones y sobornos a políticos?
1: Sí, sí, por fin lo hemos sabido, las cifras que, que son lo, lo más oficial a lo que nos podemos agarrar, porque han sido presentadas en rueda de prensa, Petrobras ha cifrado, atención, en casi 2.000 millones de euros al cambio de hoy, que por cierto sería mucho más hace un año o en los años en los que se cometieron las tropelías, porque el real estaba mucho más fuerte frente al euro y al dólar, casi 2.000 millones de euros las pérdidas provocadas en un solo año... ¿Eh? ...por los desvíos de dinero por la trama Lava Jato. ...del total de pérdidas de este año que ha sido prácticamente 7.000 millones de euros... ...que son casi tantos como ganó la empresa en el año anterior... ...esa rueda de prensa a la que hacía referencia fue eh, histórica prácticamente... ...por la cantidad de medios y la repercusión que ha tenido aquí en Brasil... ...y en ese tono histórico se mostró el presidente de Petrobras... ...que como sabemos no forma parte de la vieja directiva de la época del escándalo... ...Aldemir Bendine lo dijo claramente... ...sienten vergüenza por lo ocurrido... ...pero cree que los casos de corrupción suponen un punto de inflexión... ...un volver a empezar para la empresa que empieza a recuperar... ...por cierto, el valor en bolsa tras haberse sacado de dentro... Todo lo que atenazaba, claro que por delante se ha llevado miles de millones y ahora lo que toca es reducir deuda, reducir inversión de momento y cambiar radicalmente el modelo de gestión si quiere volver a ser la sombra de la que fue mayor empresa de Latinoamérica.
2: La impresión es que Dilma Rousseff está cada vez más acorralada por este escándalo. Cientos de miles de brasileños salían a la calle hace unas semanas contra la corrupción. Si las cosas no cambian, ¿podría haberse obligada la presidenta a abandonar el poder?
1: Bueno, es, es difícil desde el punto de vista jurido, jurídico político, como ya han dicho varios expertos eh, a lo largo de estas semanas, pero claro, definitivamente no es descabellado viendo la, la, la animosidad y el número de manifestantes que llenaron las calles dos veces, una con dos millones de personas y otra con 800.000. Si bien 200 millones de habitantes, eso es una minoría, es una minoría importante con alto porcentaje de la renta del país y aunque había grupos definitivamente antidemocráticos que pedían una intervención militar, la mayoría la lo que quieren es pues o que cambie radicalmente el gobierno del PT o que haya una impugnación de ese segundo mandato de Dilma, como decimos, difícil por ahora, pero que ya empieza a no sonar tan tan lejano.
4: At the break of dawn, look
2: out el gobierno de Dilma Rousseff debilitado por el caso de corrupción de Petrobras y en Argentina candidatos y partidos toman posiciones con la vista puesta en las elecciones presidenciales de octubre.
0: Y hoy estoy trabajando para llevar a la gran Argentina a un destino de bienestar, de progreso, de justicia social a partir... Daniel
2: Scioli aparece como favorito en las encuestas pero todavía quedan seis meses para las elecciones en las que se decidirá quién sustituirá a Cristina Fernández en la Casa Rosada. Buenos Aires, Ernesto Coco, buenas tardes.
0: Saludos, Manu, desde Buenos Aires. ¿Tal.
2: ¿Quiénes son los candidatos mejor colocados en estos momentos para las presidenciales argentinas?
0: Eh, pues mira, eh, en realidad desde hace ya bastante tiempo son tres los candidatos a, a presidente que se han ido decantando por su propio peso. Uno, eh, lo escuchábamos hace un momento, es el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, quien es parte de las huestes eh, oficialistas. Otro es el actual alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, el expresidente del club de fútbol Boca Juniors y líder del de PRO, Propuesta Republicana, partido creado por, por el mismo Macri, y que ha gobernado la, la ciudad en las últimas dos legislaturas y todo apunta a que eh, sus candidatos continúen al frente del Ejecutivo porteño. Y el tercero en, discor en discordia sería... Sergio Massa, que es el líder del llamado Frente Renovador, que en su momento Massa fuera jefe de gabinete de ministros de Cristina Fernández y que un día fue apartado del grupo de confianza de la presidenta que en las últimas legislativas, hay que recordar que Sergio Massa le, le arrebató una gran cantidad de votos a, al oficialismo, lo que impidió una reforma constitucional que hubiese permitido una nueva reelección de Cristina Fernández. Pero si las elecciones presidenciales se, se llevaran a cabo hoy y según los últimos sondeos Daniel Scioli sí eh, superaría a, a Mauricio Macri que está segundo por aproximadamente cuatro o cinco puntos y Sergio Massa estaría ya a más de diez o doce puntos. Pero hay que tener en cuenta que aún falta, como decías al principio, demasiado para las elecciones generales de octubre y tampoco eh, se podría interpretar cuál es el techo de Mauricio Macri eh, porque en los últimos eh, ocho meses bueno, o hace ocho meses Macri apenas registraba un 15% de intención de votos y hoy ya lo, casi prácticamente lo ha duplicado pero ya en caso de haber una segunda vuelta que es muy probable que se produzca esa segunda vuelta eh, sería entre Daniel Scioli, Mauricio Macri y todos los votos de, del otro, de la otra parte del arco político irían a las urnas de, de Mauricio Macri. Eso es lo que se, se está especulando a día de hoy, a seis meses de las elecciones generales.
2: ¿Qué papel está jugando la presidenta Cristina Fernández en esta carrera hacia la Casa Rosada?
0: Yo pondría como, como de antemano que, que, que para Cristina Fernández no hay candidato bueno. Ella es el poder y podríamos decir, y, y, y trazando un paralelo con Luis XIV, el Estado soy yo. Quizás nadie se imagina a Cristina Fernández sin, sin el, ejercer el poder después de haber hecho ostentación de él durante los últimos casi 30 años. Pero todo apunta que que su dedo todopoderoso señalará al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eh, pero Scioli aún no tuvo esa bendición de la presidenta que, que dicho sea de paso, lo ha venido denostando sistemáticamente. En los últimos años, al gobernador, sobre todo cuando hace ya bastante, dijo en una entrevista que de no presentarse Cristina Fernández, él podría llegar a ser el candidato a presidente. Y esa fue su, bueno, su, su el inicio de, de su denostación por parte de la presidenta y todo su círculo más más cercano. Pero el gobernador parece ser absolutamente incombustible y tener muy, muy claro cuál es su objetivo que es, no es otro que ser presidente a cualquier precio y además eso eh, bueno se ha puesto de manifiesto lo que sí está muy claro y lo saben propios extraños que el gobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli es el único dentro del oficialismo que tiene un caudal muy importante de votos propios incluso en, en las últimas elecciones obtuvo alguno más que la propia Cristina Fernández pero eh, claro la presidenta le esperará hasta el último momento para, para bendecir a algún candidato eh, que también aparecen otros eh, miembros algún ministro, el jefe de gabinete pero todos saben que el que se va a imponer por amplio margen es eh, Daniel Scioli y la presidenta lo sabe, se está negociando eh, muy secretamente esa, esa bendición de la presidenta hacia el gobernador pero hay que tener en cuenta que la propia Cristina Fernández le impuso eh, quien sería el vicegobernador de Daniel Scioli en las últimas elecciones el gobernador lo aceptó y ahora no solo todo apunta a que le digitará al vicepresidente que podría llegar a ser el actual ministro de economía Axel Kisilov, sino que la presidenta quiere escribir de su puño y letra las eh, listas de candidatos a diputados nacionales y liderarlas ella misma y esto seguramente será así
2: Ernesto, ¿cuándo sabremos quiénes serán los candidatos? Porque se van a celebrar primarias.
0: Sí, las primarias están previstas para el 9 de agosto. Eh, estas primarias, que aquí se llaman PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y allí, bueno, los precandidatos, para pasar a una instancia superior y ser candidatos oficiales, deberán obtener eh, al menos el 1,5% de los votos. Y así se determinará cómo quedarán definidas las listas que se presentará o que presentará cada una de las agrupaciones. Eh, y, y todo esto de cara al 25 de octubre que, que serán las elecciones generales. Ahora bien, en una eventual segunda vuelta eh, está previsto que se realice eh, el tercer domingo de noviembre, esto sería el día 15 aunque la fecha límite es hasta 30 días después de, de las elecciones nacionales que podría llevar hasta el martes 24 de
2: noviembre La Unión Cívica Radical de centro izquierda ha optado por apoyar a un candidato conservador, ¿por qué?
0: El por qué podríamos eh, llevarlo hasta, que, hasta, hasta la, la frustrada presidencia de Fernando de la Rúa, diría que esa frustrada alianza gestada en 1997 y que produjo la abrupta y anticipada salida de, de la Rúa en 2001 provocó que la Unión Cívica Radical eh, comience a transitar una crisis prácticamente terminal ya que a partir de ese colapso eh, histórico y que ha dado la vuelta al mundo con la crisis económica no pudo crear más que dirigentes de segunda línea, mano. tanto es así que desde entonces el radicalismo nunca ha vuelto a lograr captar un, un fuerte caudal de votos. una convención nacional hace hace pocos eh, pocos días eh, del partido y allí todos sabían que lo que surgiría de ahí sería la posibilidad de un encuentro con otras fuerzas, pero también eran conscientes que en ninguna de las circunstancias sería un radical quien encabezara la fórmula y allí fue donde eh, bueno se creó una alianza con, eh, ...para apoyar al, al PRO, al partido de Mauricio Macri... ...el actual alcalde de la Ciudad de Buenos Aires. El problema de la crisis de radical va mucho más allá... ...de lo que pueda ocurrirle al partido... ...y está directamente vinculado con el desprestigio... ...y la pérdida de influencia que caracteriza... ...a, a los partidos políticos en general. Pero los radicales eh, tienen una ventaja... ...es un partido centenario tienen una presencia en todo el país en cada provincia, en cada ciudad eh, existe un comité que es conocido y, y, y aprobado incluso la, la gente, la población de cada sitio lo tiene, lo tiene incorporado cosa que no tienen ni, eh, ni los partidos ni de Mauricio Macri, el PRO ni de Sergio Massa, el Frente Renovador y esto ha pesado muchísimo y ha llevado a estas alianzas que eh, el Partido Radical irá por libre en muchas eh, provincias argentinas, pero eh, el, el, el apoyo y la alianza fuerte será con eh, el Partido de Mauricio Macri.
2: Candidatos y partidos tomando posiciones para las elecciones presidenciales en Argentina, el escándalo Petrobras debilita el gobierno de Dilma Rousseff en Brasil, la ola de asesinatos políticos y suicidios sin aclarar en Ucrania y la derecha francesa que pretende cambiarse de nombre. Son las historias de esta edición de Asuntos Externos en la que hemos contado con nuestros corresponsales en Buenos Aires, Río de Janeiro, Moscú y París. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos@cope.es y que también estamos en Twitter. Asuntos externos todo junto. Continúa ahora la actualidad del día en el informativo mediodía.